0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius Capella e esse é o Senta aí Podcast. Sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. O Senta aí Podcast é uma plataforma de conteúdo para você que faz parte do mercado imobiliário. Aqui nós trazemos dicas práticas e aplicáveis de pessoas de sucesso desse mercado para te ajudar a chegar mais longe e desenvolver sua carreira cada vez mais. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capela. Tô aqui hoje com o Vini Pinedo, fala Vini! Fala pessoal, tudo bem? Retomando aqui mais um episódio da nossa segunda temporada do Senta Aí Podcast, hoje a gente tá aqui com o Daniel Miari, da INCO. Daniel, bem-vindo ao nosso podcast! E
1: aí Vinícius, e Vini, tudo bem? Muito obrigado!
0: Bom, Daniel, para a gente começar, eu queria primeiro que você contasse aí um pouquinho da sua história... É, também contasse a gente sobre a INCO, o que é a INCO é, e dar um panorama aí pra gente sobre a empresa.
1: Legal, pessoal. Bom, primeiro falando da minha história, é, meu nome é Daniel Miari, é, minha formação, eu sou engenheiro civil e também sou advogado, é, sou de Belo Horizonte, sempre atuei no mercado imobiliário, é né, um mercado que sempre me encantou bastante, né? Minha família sempre atuou também construção de edifícios, é, loteamentos, condomínios, minha casa, minha vida... É um mercado que eu sempre gostei muito e a INCO veio muito em consequência disso, sabe? O que a gente faz aqui na INCO, pessoal, basicamente é uma forma de conectar investidores, né, pessoas comuns, ao mercado imobiliário. A gente via que o mercado imobiliário é, era um mercado que ele é realmente sempre foi um mercado rentável, né, um mercado sólido e que muita gente sempre investiu, mas ele era muito restrito né, tanto a grandes investidores, as construtoras, que tinham ali o controle de fazer é, os empreendimentos, ou então até de pessoas que entravam dentro de SPS, SCPs para poder investir, ou até de investidores que entravam diretamente comprando apartamentos na planta, né? Só que isso, primeiro, era restrito mesmo né, a grandes investidores, como também era uma coisa muito burocrática, né? Era uma coisa complexa, uma coisa que ainda existe muito, né, gente? Uma coisa que é, muita gente faz, esse tipo de investimento, e além de muito burocrático, é uma forma de investir que faz muito sentido desde que você tenha um conhecimento do mercado, né? que você entenda em que construtora você está investindo, se o projeto é um projeto que é viável, se ele tem patrimônio de afetação e não tem, enfim. É um mercado que desde que você saiba o que você está fazendo, né? é um mercado muito bacana. Mas realmente, ele existe particularidades, existem técnicas né? que tem que ser consideradas. E do outro lado, a gente vê que o mercado de investimentos Brasil principalmente, no mercado que as pessoas, muitas pessoas estavam de fora, né, deixando hoje no Brasil, mais de 80% da população não investe fora da poupança, né? Então hoje nesse cenário de Selic baixa, né, Selic hoje a é 2%, é, o pessoal realmente não tá conseguindo um bom rendimento, né? Não, não tá conseguindo boas opções de investimento. Tem visto aí até inflação é, superiores aos ganhos anuais. Então, a gente percebeu realmente um, uma oportunidade né, que seria a conexão de investidores e empreendedores imobiliários. Por quê? Um investidor sozinho de mil reais, ele não conseguia investir especificamente em um projeto. É, e a gente viu que era possível fazer isso se a gente unisse vários investidores. Né? Então, um investidor de mil reais, realmente, ele não tem um poder aquisitivo para poder fazer um investimento muito grande. Agora, mil investidores de mil reais são um milhão, é, é um investidor qualificado de um milhão. Então, a gente percebeu que se a gente fizesse um investimento coletivo, né, conectando investidores, sejam eles grandes investidores, que vão entrar ali com 300 mil reais, 500 mil reais, ou até milhões de reais em projetos, mas também unindo com vários investidores pequenos, que vão entrar ali com 500 reais, mil reais, investidores médios que vão entrar ali com 20, 30, 50 mil reais, a gente viu que isso seria muito interessante para democratizar esse acesso do mercado imobiliário, emitir que qualquer pessoa pudesse investir nesse mercado né, e não ficasse mais recita a grandes investidores e ter rendimentos legais. Né? Hoje, na INCO, né, qualquer pessoa consegue rendimentos, para vocês terem uma noção, na faixa de 13% ao ano, né, que é a nossa média da nossa carteira hoje é 13,2%, entregue. Né? Nós é, já tem hoje mais de 2 mil investidores investindo na INCO, conseguindo essas rentabilidades né, de 13,2% em média. São prazos que são prazos tranquilos, sabe, pessoal? Prazos ali de 12 meses, 18 meses, prazos que são prazos bem tranquilos de se esperar. Algumas modalidades pagando ainda mensalmente, né, o que gera maior liquidez para os investidores. O legal é, a nossa carteira até hoje nunca teve nenhum problema, né? as empresas todas pagaram em dia, já, tivemos, já captamos para as empresas mais de 62 milhões, de reais. estamos no mercado há dois anos fazendo captações, foram mais de 53 captações, e todas elas até hoje que finalizaram, venceram o prazo, né, pagaram em dia, as outras também que pagam mensais, né? são mais de 30, também sem nenhuma inadimplência. Então a gente vê que é uma modalidade bem interessante, né? que é uma renda fixa, né? as empresas já estabelecem uma rentabilidade fixa né? nessa faixa de 13%, não é uma coisa variável de acordo com vendas, não, não é isso. Na INCO você faz um empréstimo para a empresa, né? através de uma cédula de crédito bancário, a empresa assume com você uma dívida, então é bem simples, você investe, por exemplo, em um prédio, uma empresa garantindo para você através de uma cédula de crédito bancário, né, que é basicamente um contrato, a empresa assume com você: olha, é, o Vini investiu nesse projeto aqui mil reais. Daqui a um ano, a empresa vai, pagar, vai devolver esses mil reais para o Vini, corrigido na taxa de 12% ao ano. Basicamente é isso, pessoal. Assim, em linhas gerais, é um investimento que é muito simples, muito rentável e acessível.
0: Legal, Daniel. É interessante o que você falou em relação a, a democratizar o acesso a esse investimento que realmente é, não é tão simples. né? Acho que antes de vocês, teria alguma outra forma do cliente, de, um, de, uma, pessoa, é, de, um, de uma pessoa final, né? de um cliente final chegar em uma obra dessa sem investir mais que isso?
1: Olha, antes para você participar do mercado imobiliário, você poderia ali, investir em um fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário é realmente é. uma forma interessante também. A gente fala na INCO, pessoal, que o legal é que não é você investir o seu patrimônio inteiro na INCO, não é isso. A INCO, isso é uma forma de diversificação. A gente recomenda muito a diversificação da carteira. E a INCO é uma oportunidade bem interessante para isso. Por quê? É fundos imobiliários, né? Voltando a pergunta. É fundo imobiliário, ele tinha ali um... Para você investir no fundo imobiliário, para começar... Retorno de fundos imobiliários são bem inferiores a isso que eu estou falando, né? de 13% ao ano. E fundos imobiliários que entregam 7%, mais ou menos, né? já, já é um excelente rendimento. Mas é, hoje, fundo imobiliário entregar 13% é muito difícil. Além disso, é, fundo imobiliário tem oscilação de cota. Então, ele, pô, você pega, por exemplo, começou a crise do Covid, os fundos imobiliários despencaram, porque ele variava de acordo com é, é variável mesmo, né? de acordo com a, com a performance. Aí é uma renda fixa. E, antes, e tirando o fundo imobiliário, além, além disso, o fundo imobiliário você investe através de um administrador que vai investir em vários locais diferentes. Para você investir, olha, eu quero investir nesse projeto X, da construtora X, é um prédio de tantas unidades que vai estar tá acontecendo aqui, esse, você investir nesse empreendimento, isso não existia antes aqui no Brasil, antes do investimento coletivo, né? você não tinha a opção de você investir em um projeto especificamente, você tinha que comprar um apartamento. Você comprava um apartamento na planta, você fazia, um, você fazia, por exemplo, a compra de um lote. Ou então, a outra opção seria você ter uma empresa que você era parceiro, que você entrava dentro da empresa, dentro de uma SCP, investi como investidor, mas para você fazer isso, eram investimentos altos, né? Você tinha que entrar com um percentual do projeto. Então, assim, é, era realmente uma coisa que não era democrática, sabe? Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso.
2: O Daniel, me veio um ponto na mente eu gostaria de ver a sua opinião, inicialmente. né? Como o Vini disse, eu gostei muito também desse projeto, da, da sua empresa, é, é como democratizar investimentos, né? que ainda no Brasil é um cenário muito, qual um que a gente for analisar ainda é um, é um cenário pouco explorado por todo mundo. né? É incomum as pessoas as pessoas fazerem investimentos. E pensando no nosso público-alvo, que são os corretores, em especial, eu queria que você dissesse na sua opinião, como o corretor pode usar essas ferramentas, essa, é, como pode dizer, essa, esse, essa é a maneira de trabalhar de, com investimentos como uma parte da caixa de ferramentas de um corretor. Como é que ele pode usar isso para ser um corretor ainda melhor, na sua opinião?
1: Bacana. Olha,
2: é, o que eu gosto de falar
1: é o seguinte, é, principalmente os corretores de imóveis são pessoas que entendem do mercado imobiliário, né conhecem, entendem aquilo ali. Eles então assim... A Inco ela pode ser usada por corretor de algumas formas. Primeiro, ele pode, ele pode usar ela como uma forma de investimento mesmo, né? A gente querendo ou não, é, pô, a pessoa está atuando no mercado imobiliário, muitas, muitos corretores hoje ah, investem já no mercado imobiliário, né? comprando apartamentos para alugar, já conhecem aquele mercado, então já tem já uma facilidade para investir maior. Só é que não precisa ser apenas isso, né, gente? Assim, eu gosto de falar muito isso. O ideal é a diversificação. Não é investir só na INCO, nem só no mercado imobiliário comprando apartamento, nem só em ações, é montar uma carteira diversificada. Um então, corretor de imóvel na INCO, ele pode, por exemplo, já tem vários, inclusive, que fazem isso já na INCO, que diversificam em vários projetos. A gente lança aqui na INCO, gente, um projeto por semana, hoje, né e a ideia disso é só aumentar. A gente começou lançando um projeto por mês, depois agora já está um projeto por semana, a gente agora, daqui a pouco, a ideia é lançar dois por semana, depois três por semana. Então, com isso, o corretor, por exemplo, ao invés de comprar uma sala é, em que ele aluga a sala ali, tem um, ali uma, um aluguel, poderia, por exemplo, colocar esse mesmo valor da sala dividido em 10 projetos imobiliários diferentes, investindo ali e tendo uma renda, porque a gente tem projetos que pagam mensais. Então, assim, e pagam mensais, pessoal, é como se fosse uma rentabilidade hoje está ficando em torno de 1% ao mês era um retorno muito alto, né? que hoje o aluguel já não dá mais esse retorno. Né? Então, assim, 1% ao mês é uma forma do corretor diversificar com um retorno mais alto do que ele tinha. Né? Hoje, então, uma opção de investimento do corretor, que é uma pessoa que já conhece o mercado, que já gosta do mercado, acho que é uma opção sensacional, e vários corretores hoje já fazem isso. Além disso, aqui na INCO, a gente tem uma cultura muito de parcerias. Então, a gente tem parceiros que buscam a INCO como forma de, 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 de participar do negócio da INCO. Né? A gente tem muito essa filosofia de dividir para poder realmente a gente conquistar juntos as coisas. Então, a gente pensa hoje em escala, a gente pensa hoje da plataforma tem um crescimento exponencial. Então, a gente quer, por exemplo, pô, um corretor está conversando com uma construtora. Essa construtora está precisando levantar capital para poder fazer um projeto. É, o corretor pode muito bem indicar essa construtora para a INCO. A gente vai fazer a captação para a construtora e o corretor vai ser comissionado por isso. A gente tem alguns modelos ainda, de, estamos desenvolvendo isso, mas a gente tem uma, alguns modelos de comissionamento que o corretor ganha através dessa forma. Claro que a gente também tem muito, muita restrição em questão de qualidade, sabe? A gente acha que esse ponto é fundamental. Aqui na INCO, a gente não lança qualquer projeto, tá? A gente lança empresas sólidas no mercado, empresas que são boas, empresas que estão no mercado há anos. Então, assim... Falando algum, algumas empresas que já passaram por aqui, de Belo Horizonte, por exemplo, Precon, Via Sul, Vic, Quartzo, é, fora do Brasil já, já fizemos para a consultora Prestes, que é uma consultora muito grande, construtora consultora Credilar, é, são várias construtoras que a gente já, já atuou, já fizemos para mais de 53 projetos. Então assim, a gente já atua normalmente com empresas sólidas, empresas que têm porte, empresas que já estão no mercado há anos não trabalha com empresas que estão ali se aventurando, começando agora, não é isso, nossa pegada. A ideia é realmente trabalhar com empresas sólidas, empresas que já estão no mercado há anos, empresas que estão bem financeiramente e o que vão usar a INCO como uma forma de crescimento. Essas empresas, elas precisam do projeto imobiliário, precisa de caixa, né? muitas das empresas que a gente trabalha hoje é no ramo ali do Minha Casa Minha Vida, né? atual Casa Verde e Amarelo. Empresa precisa de caixa até assinar com a, com a Caixa Econômica Federal, para poder fazer ali o lançamento, fazer ali o stand de, obra, o stand de vendas, preparar ali, a, já, já começar a fazer uma terraplanagem. Então, muitas empresas usam a gente para isso. Então, assim, corretores que, vê, que, vê, que, vê, que vejam aí que, tem, que existem empresas boas no mercado, interessadas, eles podem trazer para INCO e serem comissionados por isso, então uma formar mais. E, além disso, a gente também tem alguns modelos de parceria em relação a comissionamento por trazer investidores. Então, muitas vezes, o corretor está ali... Conhece várias pessoas que estão querendo investir no mercado imobiliário. Só que a pessoa, às vezes, ela não tem ali 300 mil para comprar apartamento, mas ela tem 50 mil. Aí, o corretor pode direcionar ela para a INCO e ser comissionado por esses 50 mil. A gente tem alguns um modelos um modelo de comissionamento. Claro, não é um comissionamento do mercado imobiliário de mais alto, é um comissionamento que gira ali em torno de 1%, mas, assim, é uma renda a mais né, que o corretor pode ter para esses casos. E, além disso, ele pode montar ali. É, o próprio o cliente dele, né, que está comprando apartamento, às vezes tem um capital dele que está sendo direcionado para a economia real, mas existe aquele capital que está sendo direcionado para o mercado financeiro, na XP, em outros locais. Então o corretor pode é, oferecer para o cliente, além do, do, do produto dele, é, do imobiliário em si, ele pode ter isso a mais, sabe? Oferecer para ele, olha, você tem essa alternativa de investimento no mercado imobiliário, que é a INCO, por exemplo, eu sou parceiro da INCO, você pode investir aqui com a gente. É, com isso você vai poder ter uma carteira do mercado imobiliário legal e o corretor ser comissionado por isso. A gente tem alguns modelos de parceria com isso, que inclusive tem de recorrência por a pessoa receber um comissionamento por tudo que a pessoa investir por um ano. A gente tem alguns modelos que são bem legais, sabe pessoal? E a gente, a, a, o mais legal é a filosofia, é oferecer produtos interessantes para os investidores e é oferecer pra, é, que, são, que sejam seguros, que sejam sólidos, que sejam rentáveis e acessíveis e fazer bons parceiros para todo mundo crescer junto. Essa aqui é a filosofia da Índia.
0: Legal, Daniel. Uma coisa que, que eu fiquei pensando aqui, que acho que talvez você consiga discorrer um pouquinho sobre isso, é, é que muitas vezes a gente não, não olha muito o impacto de uma, de uma construção em um bairro ou em algum lugar, né? É, eu queria que você falasse um pouco é, o quanto essas captações, vamos, vamos jogar esse total lá para o corretor é, final e, e, e para o que as construções e as, as captações de vocês podem gerar para ele. Assim, qual que é o impacto de uma nova construção ou de, um, de levantar esse dinheiro para uma construtora?
2: fazer uma perguntinha extra, atrelada ao do Vini. É, com tudo isso que o Vini perguntou, eu gostaria de acrescentar uma coisa. Como é que foi esse cenário? Como é que você vê esse cenário? no ano de 2020, que passou, com toda essa questão da pandemia? E como você vê esse cenário também agora nesse ano de 2021?
1: Legal. É, excelente pergunta, gente. A primeira, é em relação a... seria sobre os impactos, né? Esse ponto eu gosto muito de falar, porque quando você investe, por exemplo, ali, colocando dinheiro, deixando, sei lá, no CDB de um banco. O dinheiro tá ali, você não sabe o que está acontecendo com aquele dinheiro, e fica ali sem gerar um impacto positivo na sociedade, sem giro, né? Basicamente, você está contribuindo para poder é, aumentar a concentração bancária. Quando você investe através da Incum em um projeto imobiliário, você está gerando impacto direto em um projeto e com isso na sociedade como um todo. Pensa bem, o construtor está fazendo um projeto de Minha Casa Minha Vida com 400 unidades. Quando você está investindo ali, através da Incum em um projeto desse, você está fazendo parte para viabilizar aquele projeto. Viabilizando aquele projeto, você permite que a empresa consiga girar mais rápido e consiga fazer mais projetos daqueles. Então, vamos lá. Primeiro, pensando em benefícios gerais, né? está ajudando uma construtora a girar mais. Então, você está beneficiando toda uma cadeia produtiva, desde o engenheiro que trabalha na obra, o pedreiro que trabalha na obra, o pintor. É, arquiteto, encarregado todo mundo que trabalha na obra diretamente está sendo beneficiado está gerando emprego, você está ajudando ali o giro da economia além disso, você tem toda uma cadeia também de é, indireta né que é beneficiada, pensando pensando aí por exemplo, é, cadeia de concreto, aço tem tantas pessoas que são beneficiadas pelo giro da construção civil tem muita gente sabe pessoal, é é gente demais que ele você fazendo um empreendimento desse, você ajuda de giro na economia. Então, o um investimento na INCO, quando você investe ali ao invés de deixar o dinheiro no banco, você está beneficiando diretamente muita gente. Várias empresas, ajudando a economia a girar. Então, isso é excelente, vai gerar emprego em todos os sentidos. Da mesma forma, né? Gerando emprego ali, você aumenta consumo, que permite é, é, pô, as pessoas, o comércio a funcionar. Enfim, é que impacta é toda uma cadeia produtiva. Por esse motivo, é, isso é muito importante para o corretor, porque pensa, é, quanto mais projeto a gente tiver, girando na própria plataforma, viabilizando mais projetos, estão mais projetos sendo lançados e mais projetos para os corretores venderem. Então isso é muito interessante, porque quanto mais projeto tiver, acaba que todo mundo sai ganhando. E além disso, também tem a questão do déficit atocional, né? Fazendo projeto viabilizando projetos, quantas pessoas não estão se beneficiando aí, né, conseguindo moradia. Então, assim, é um investimento que a gente brinca, né? Para a ser lançado, isso foi um, um dos principais fatores. A gente, só que, a gente queria lançar um negócio que fizesse sentido não só para a gente. Tinha que ser bom para todo mundo. Tinha que ser bom para a INCO, sim, claro, a gente é um negócio, a gente precisa daquilo ali, a gente tem pessoas que trabalham com a gente, temos ali 43 pessoas na INCO trabalhando. Bom, claramente, assim, nós somos uma empresa, a empresa tem que faturar. Mas também tinha que ser bom para os investidores, tinha que ser bom para as empresas, tinha que ser bom para a sociedade, tinha que ser bom para todo mundo. Isso sempre foi uma premissa aqui da INCO. A segunda pergunta que eu acho também sensacional foi em relação a como que foi é, o ano de 2020, né, pessoal? 2020 começou aí, deu um susto danado. Todo mundo ali, pô, março ali do ano passado, completando agora um ano. Assustou realmente, né? Como que vai ser? Como vão ser os cenários, né? Então, no primeiro momento, a gente assustou, reduzimos um pouquinho para ver como é que ia ser. E a gente teve uma surpresa muito gata, sabe? Foi um aumento, na verdade. O mercado imobiliário, é, para começar, a construção civil foi considerada uma atividade essencial né no ano passado. Com isso, a construção civil continuou. E com a queda dos juros, as pessoas conseguiram financiar apartamentos de uma forma que elas não conseguiam antes. Isso aumentou a demanda por imóveis e aumentou com isso a venda. Então, isso aumentou o giro do mercado imobiliário, que teve um avanço bem legal no ano passado. Então, ano passado foi um ano muito legal. Para vocês terem uma ideia... A gente começou o ano passado com 10 pessoas na INCO e já estamos com 43 pessoas, é, de pessoas colaboradoras aqui. De volume, a gente começou o ano passado com 10 milhões captados e terminamos o ano com, com 47. Então, assim, é, foi, um, foi um avanço bem legal. E esse ano, a gente já bateu já 63. Então, assim, mostra um avanço muito legal, sabe? Assim, que teve durante a pandemia por esse boom do mercado imobiliário.
0: Daniel, e a expectativa para 2021? Acho que isso é uma coisa que todo mundo está pensando. É, a gente sabe que, que a pandemia é, continua acontecendo. É, então, quais as expectativas para a INCO e para a construção civil no Brasil em 2021?
1: Legal. Olha, eu acho assim, o mercado imobiliário realmente é cíclico, mas eu acho que o ciclo de expansão ainda não acabou. Sabe? A gente vê várias cidades, várias empresas, vários lançamentos acontecendo e tendo venda, sabe? assim a gente vê hoje muitas construtoras estão lançando, e estão vendendo, então, você, Ou seja, a gente vê que realmente ainda 2021 a perspectiva é boa, pelo menos ao no, do nosso nosso ponto de vista. Claro, existem alguns pontos a serem considerados. né A gente tá vendo aí aumento de preços, né, dos insumos, da construção civil. Então, assim, está vai ter que ser realmente direcionado para alguns aumentos de preços, né, alguns reajustes. É, mas, ao mesmo tempo, as consultoras estão preparadas para isso, o mercado está absorvendo bem os aumentos, tem, tem, tem conseguido manter as vendas. É, do ponto de vista da INCO, a perspectiva é a melhor possível, pessoal. A gente, realmente, só esse ano, né, a gente começou o ano com 30 pessoas, e já estamos com 43, então já teve um crescimento de mais de 33% aí esse ano. A gente teve é, de volume né, captado, esse ano né, a gente já captou, Ali para as empresas foram já foram 5,3 milhões no primeiro mês, 7,3 milhões no segundo, já estamos com mais 2 milhões e meio esse mês. Então, ou seja, já é um volume já que é quase que um terço, que é, que é, que é quase que metade do que a gente captou no ano passado inteiro. É, então é bem legal, sabe? A perspectiva é muito boa, é da plataforma crescer bastante, a gente conseguir agora atingir mais pessoas, mais parceiros e ter mais giro na plataforma, tanto de oferta como de investidores.
2: Pensando que, trazendo mais uma vez para o nosso público, eu sou um corretor, amei toda essa ideia, o cenário de 2020 foi maravilhoso e de 2021 tende a ser igualmente maravilhoso. E como é que eu passo isso para um cliente, para alguém que tem interesse? Como é que eu posso apresentar todo esse projeto, essa ideia, para alguém, para efetivamente, vamos dizer assim, vender esse produto?
1: Legal. Olha, para vender esse produto, o nosso produto é todo online a gente hoje a gente tem ali é, um site né uma plataforma que é tudo digital então, até é legal para a pessoa entender isso como que funciona o investimento na INCO? o investidor faz isso tudo com o celular dele se ele quiser em questão de minutos vai ter um processo de cadastro que o cliente tem que fazer né que basicamente é colocar os dados dele os dados bancários para receber o dinheiro de volta ele faz uma, uma, um processo ali bem simples de cinco minutos de cadastro E o investimento toda semana a gente abre uma captação ele escolhe, ah, eu gostei dessa, Eu vou investir. Porque a gente sempre recomenda a diversificação, né? Então um cara quer investir 100 mil, ele pode diversificar, por exemplo, em cinco projetos de 20 mil. É... Então assim, ele poderia. O que a gente recomenda, né? Primeiro, levar o investidor para o site, que ele vai entrar, vai entender tudo. A gente tem alguns materiais também que a gente está criando, alguns materiais principalmente para os parceiros, que agora a gente está começando a fazer, a ter mais foco em parcerias. Então assim, a gente vai criar materiais que facilitem a explicação, tipo videozinhos explicativos, né? Para poder mostrar para o cliente. E os, as, os corretores né, que quiserem vender isso, tiverem interesse, a gente é 100% aberto a, a, aos novos parceiros. Então é bem simples. O corretor está interessado, pode mandar mensagem para a gente, olha, via live, é lá no Sentai Podcast, eu quero participar. Quero poder vender, quero também, quer poder mostrar para os meus clientes aqui a INCO. É, como que eu faço? A gente vai criar para vocês um código mesmo para os seus clientes, que vocês vão passar para o seu cliente para ele poder fazer o cadastro usando esse código. É, fazendo isso, ele já vai ficar vinculado e o corretor ganha, ganha o comissionamento dele. Bem simples, tá pessoal? A verdade é, que é um processo online. Isso eu gosto de ser muito transparente. Isso tá sendo, está em desenvolvimento. assim Dá para a gente fazer já de uma vez, já existe essa... essa algumas pessoas trabalhando, mas tem muito o que melhorar em questão de visualização, em questão de desenvolvimento, mas o corretor já consegue já atuar, já tem algumas pessoas que estão fazendo, já indicando a INCO para cliente, já, estão, já, já está funcionando muito bem. Basicamente é isso.
0: Legal, boa. E uma coisa que o Vini trouxe no começo do episódio que eu acho que é legal a gente é, falar de novo e, e aprofundar um pouco mais, Daniel, é que talvez nossos ouvintes, que a grande maioria são corretores, devem estar pensando assim, beleza, e como é que é, ponto um eu invisto nisso e ponto dois como é que eu levo isso para o meu cliente? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais em relação a isso e, e também como é que o, o, o corretor pode oferecer, como é que você ensinaria um corretor a oferecer a INCO para um cliente como uma forma de orientação em, em, em investimentos e etc.
1: Legal. Olha, é... primeiro ponto, como investir? Bem simples, basta, basta entrar lá no nosso site, é www.inco.vc é, pode, pode buscar no Google também, é, INCO, ou então a gente nas redes sociais, em vista INCO, a pessoa já consegue achar o nosso site. Entrando lá, é, a pessoa faz um cadastro, ela vai ter ali, acesso à, à, nossa, à nossa plataforma. E fazendo isso, um dos nossos consultores aqui, da da INCO mesmo, entra em contato para poder tirar dúvida e ajudar passo a passo. A gente sempre gosta de estar bem à disposição, ter um atendimento mais personalizado possível. Mas é bem simples, qualquer pessoa, é só entrar no site, fazer o cadastro, é bem intuitivo, tá, a plataforma, é, é bem simples. É só faz, fazendo o cadastro, a pessoa vai ser direcionada, os consultores vão entrar em contato. E é bem simples, fazendo o cadastro lá, a pessoa vai, vai receber as ofertas no e-mail, né? Então, todo lançamento que, for, que a gente for lançar, ela vai receber as condições da oferta, qual, qual que é aquela empresa, ela vai ver ali todas as informações. Ela consegue investir sozinha mesmo, com o celular ou pelo computador. É, em questão de vender a INCO, a gente está bem à disposição para os corretores se quiserem. Ah, quero ser capacitado, quero ser treinado, pode chamar a gente, que a gente vai, vai ajudar ao máximo. Mas a ideia principal, gente, é ser simples. O legal da INCO é, diferentemente do mercado financeiro como é visto, né, que é uma coisa complexa, uma coisa que o pessoal tem até meio medo, a INCO é para ser uma coisa simples. Todo mundo consegue entender o que é uma construtora pegar um terreno e transformar em um prédio. Então, assim, a ideia é ser simples. E é, ele é simples o investimento, é um investimento de renda fixa. Aí a pessoa vai entrar e vai ver, olha, estou investindo nesse projeto da construtora PHV, eu tô da consultora VIC, da consultora X, vai ver a construtora, que são consultoras sólidas, aí clicar, vai clicar e vai olhar o projeto da consultora X, vai lançar que dia? Vai abrir na quinta-feira. A rentabilidade é qual? A rentabilidade é 12% ao ano, o prazo é de 12 meses. Oh, legal, quero investir. No dia, vai entrar, vai clicar no botão investir, vai gerar o contrato, vai assinar o contrato digitalmente, através de um token que é enviado por e-mail, depois vai pagar por boleto. Então, bem simples, não tem mistério se algum corretor estiver querendo vender a INCO, pode nos chamar que a gente vai passar os, os materiais, vai ajudar ele na questão de criação do código, de fazer tudo certinho para vocês. Até porque a gente tem, sim, um modelo, que a gente cria um contrato, a gente faz tudo, tudo formal. Então, assim, o corretor vai ter um contrato de parceria com a INCO, fica tudo bem, é, é, vai ficar bem seguro, tanto para a INCO como também para o corretor. Então, todas as regras estão lá certinhas. E o corretor que tiver interesse de vender a INCO, é simples, é falar que a gente está fazendo, que a pessoa pode investir agora no mercado imobiliário na forma de renda fixa, então ao invés de deixar o dinheiro no banco rendendo 2%, ela pode investir em uma construtora, ganhar 12%, ou seja, mais de 6 ou até 7 vezes mais, como alguns projetos já pagaram, é, de uma forma simples online e com a parte de 500 reais. Então se ele quiser investir 500 reais ou 200 mil, ele pode investir. A gente tem tanto pequenos como grandes investidores. Então, basicamente, seria isso que o corretor teria que falar. E o trabalho de vender, explicar a consultoria seria nosso. Então, o, o corretor, o trabalho dele seria basicamente levar o cliente para o site. O cliente vai entrar no site, vai, vai entender, vai fazer o cadastro vinculado ao corretor com o código do corretor, porque o cliente vai ter um benefício para poder fazer isso, vai ser um bônus. E a partir daí, o corretor é, vai ficar vinculado àquele cliente e a gente vai fazendo ativações ele por e-mail, a gente vai mandando mensagem no WhatsApp, a gente vai fazer o nosso trabalho, que é vender o nosso investimento. A gente corre atrás daquele cliente. Seu negócio, o cliente investiu, a gente todo, todo final de mês a gente levanta as captações, levanta os investimentos que vieram dos parceiros e paga o comissionamento. Bem simples mesmo.
2: Daniel, outra questão também que me deixou bem curioso. É, a gente tem ouvinte no Brasil todo e pela sua análise, pelo que você, pelo que você trabalha, que região do Brasil, estados ou regiões bem específicas, estão quentes com relação à construção civil, né? estão, estão tendo novos lançamentos e, consequentemente, novas oportunidades de investimento? E um, um fator interessante que você comentou, você falou que o investimento pode chegar a 12%, dependendo do projeto. O que, que faz um projeto ter uma porcentagem de investimento alta ou mais baixa? O que, que, o que, que muda num projeto para o outro para ter essa diferença no investimento?
1: Legal. Olha, em questão aqui dos investidores, a gente hoje, dentro da INCO, a gente já tem investidores de todos os estados do Brasil. Então, a gente já teve investidor é, do Acre investindo em um projeto do Sul. É, a gente já teve investidor do Sul investindo um para a gente fez no Norte. Então, assim, é, o legal é isso, sabe? É um investimento que ele é democrático e acessível para todas as regiões. Então, assim, é uma forma de, de, de democratização até também de integração, realmente, todas as regiões do Brasil poderem investir nos projetos variados. Em questão de, de, dos projetos em si, a gente não tem uma restrição de região, não. É, acaba que, como a gente está localizado no Sudeste, né, a com a empresa mineira, estamos em Belo Horizonte são, e também temos uma, é, muitas pessoas em São Paulo, é, acaba que a gente tem muito projeto no Sul e no Sudeste, hoje. Mas a gente já, já, já tem alguns projetos que estão em análise, que são do Nordeste, alguns do Norte, isso tende, com o avanço da plataforma, a crescer para todo o Brasil. Então assim, a ideia no futuro é a gente ter projetos espalhados, mas hoje assim, as regiões que mais fazemos é sul e sudeste, muito Minas, muito São Paulo é, e muito Paraná, são os estados que a gente hoje tem mais feito os projetos. É, a outra pergunta foi em relação ao que, ao, ao que mesmo, me desculpe, eu esqueci a última pergunta,
2: foi mais em relação a como como saber ou como vocês como é determinado na verdade pelo mercado que um, uma uma construção um projeto na verdade vai ter um investimento mais alto ou mais baixo um lucro né de investimento mais alto ou mais baixo a ah, é
1: rentabilidade lembrei lembrei é o seguinte gente assim as taxas aqui da INC, elas não tem uma variação muito alta a gente trabalha hoje com empresas que ficam na faixa ali de 12 11,5%, 11% até 14% ao ano. O que, que varia a taxa? A taxa de, No momento do investimento, a taxa é fixa, tá, pessoal? Isso é bom deixar claro. Quando você vai investir, você já sabe sua taxa, você já sabe seu prazo. É 12% 12 meses, é 13% 18 meses, já sabe exatamente o que você vai ganhar. É um investimento de renda fixa. Como que a gente. Mas cada projeto realmente tem uma rentabilidade. Então, por exemplo, a gente lançou um projeto semana passada de 12,5% 18 meses. Na semana retrasada, um de cento, 12 meses. Então, o que que faz mudar a taxa? É, primeiro, é, crédito da construtora. Aqui na INCO, igual a gente tinha falado, a gente tem uma análise de crédito muito robusta. A gente, a gente não lança qualquer empresa. Hoje, menos de 10% das empresas passam no nosso crivo. Só que, dentro das empresas que a gente lança, apesar de ter uma régua muito alta, existem empresas diferentes, obviamente. Então, assim, mesmo vendas aprovadas, existem empresas, por exemplo, com faturamento de 30 milhões existem empresas com faturamento de 170 milhões anuais. Então, são empresas diferentes. Como empresas são diferentes, investimento basicamente é risco-retorno. Se você está fazendo um projeto, você investindo em um projeto de uma construtora que fatura 170 milhões de reais, você concorda que o seu risco é menor, onde a empresa é sólida, se a empresa não tem dívida, pensando que está é tudo certo. Então, o risco é menor do que uma empresa que fatura 20, 30 milhões. Então por isso, o retorno também, a taxa que a gente coloca, que é uma taxa que ela é estipulada tanto pelo crédito da INCO junto com a construtora, e também tem a ver também com o que a empresa tem de mercado. Empresas maiores conseguem taxas no mercado mais baixas. Empresas menores conseguem taxas no mercado mais altas. Então, assim, a taxa é determinada. Primeiro, colocando-se um mínimo de, que é determinado pelo crédito. A gente trabalha muito com isso. Segundo, comercial com as empresas. Né? Existem empresas que estão, por exemplo, querem colocar uma taxa mais alta para poder ter um sucesso maior, para poder compartilhar mais com os investidores, cativar mais os investidores. E, além disso, tem questão de prazos, né? Prazos mais longos costumam necessitar de uma taxa mais alta para captar. Prazos mais curtos podem colocar taxas menores. Mas mesmo em taxas maiores e taxas menores, nós estamos falando de variações pequenas, tá pessoal? Taxas variam ali hoje de meio até 14% ao ano. A média hoje da INCO é de 13,2% entregue. Mas basicamente é isso que faz variar a taxa.
0: Show, Daniel. Daniel. Caminhando um pouquinho aqui para o final da nossa gravação, é, a gente tem uma tradição aqui no Sentaí Podcast, é, provavelmente vou te pegar de surpresa nessa, mas a gente sempre pede para os nossos ouvintes darem três dicas, as três principais coisas que você leva para a vida, seja é, no negócio ou especificamente sobre o tema que a gente está falando, mas as três principais dicas ou três principais coisas que você gostaria de passar aí para os nossos ouvintes. Então eu queria ouvir as suas três.
1: Não, é legal, legal. Estou desprevenido, mas vou pensar aqui. Vamos ver. Espero que seja, esteja à altura. É, ó, uma que eu acho legal é eu acho, assim, pensando no nosso negócio. É, diversific... Pensando em investimentos, primeiro, diversificação. Bato muito nessa tecla. É, busque empresas sólidas, empresas que você consiga diversificar é, e não coloque tudo em um lugar só. A gente vê muita gente no mercado e... Pô, chama o investidor para investir tudo no naquele lugar. Eu jamais farei isso na Inco. Falar assim, olha, investe todo o seu patrimônio aqui na Inco. Não é o ideal, não é o que eu faço. Eu gosto de, fazer, de falar para os investidores o que eu recomendo, o, o, recomendar o que eu faço. Hoje eu tenho uma carteira de investimentos, que sim, eu investi em todos os projetos da Inco, diversifiquei em mais de 53 projetos, mas claro, minha carteira não está toda na Inco, eu tenho investimentos em outros lugares. Então, pensando primeiro em investimentos, minha principal dica seria diversifique. Coloque em vários locais e, e tome muito cuidado com as coisas que você vê na internet, porque existe muita, muita coisa boa, mas também existe muita coisa ruim. Então, é muito legal você pesquisarem e diversificar. E de negócios, eu acho que é legal falar, uma dica que eu acho muito bacana é questão de esteja rodeado de boas pessoas. É, a gente vê muito isso, assim, pessoas boas motivam, pessoas motivam todo mundo. Então, assim, aqui na INCO, é, a gente aposta muito em pessoas. A gente investe muito na, na, nos colaboradores, a gente investe muito no ambiente de trabalho, a gente investe muito para que as pessoas aqui estejam felizes de trazer realmente pessoas boas mesmo, especialistas no que fazem. A gente vê que isso faz muita diferença, né? Você estar rodeado de pessoas boas, é, faz com que a empresa toda cresça, que a gente tenha realmente é, um avanço legal. Então, acho que uma dica de negócio seria isso a terceira dica deixa eu pensar a terceira dica que eu acho que pode ser legal seria atendimento eu acho que isso aí é, é fundamental para qualquer negócio é, o hábito de atender da melhor forma possível os seus clientes isso serve muito para o mercado imobiliário principalmente pensando agora nos corretores né? eu acho que assim, o atendimento é uma forma assim, principalmente você personalizar o atendimento Falar com a pessoa da forma mais educada possível fazer ela se sentir especial. No mercado imobiliário, pensa bem, a pessoa vai estar comprando um apartamento. Ela está realizando o sonho dela. Então, ela quer ser bem atendida. Ela quer que realmente o corretor facilite o trabalho dela, que seja educado, que esteja empolgado, que seja comemorando a vitória junto com ela. Seja ali fazendo ali, é, a pessoa comprando o apartamento dela, ela está num momento muito feliz, um momento muito feliz da vida dela. Então é muito importante que o corretor esteja muito alinhado com isso e, e isso serve para todo negócio atendimento é tudo você fazer, encante os seus clientes com o seu atendimento faça fa, nunca esteja satisfeito com o mínimo toda mensagem desde uma mensagem que você vai responder no chat desde uma mensagem que você vai responder num direct no direct do Instagram desde um e-mail o que for você tem que antes de dar o enter e disparar a mensagem pergunta para você mesmo isso é o melhor que eu posso fazer. Isso aqui é eu estou encantando meu cliente, porque isso é muito importante. Você encantando seu cliente, você vai ter clientes engajados com a sua marca, clientes que vão indicar a sua marca para outras pessoas e vão ajudar no seu crescimento. Então, assim, isso é, por exemplo, no imobiliário, o cliente que foi muito bem atendido, muito bem, ele vai ser um promotor do seu negócio, ele vai correr atrás quando algum amigo estiver falando de vender um apartamento. De, de comprar um apartamento, ele vai fazer questão de te indicar. Então, assim, essa é uma dica que eu acho muito valiosa, que a gente aplicou aqui na INCO muito, e com certeza foi um dos motivos da gente é, ter chegado onde a gente está chegando agora. Então, é, acho que as três são essas.
0: Sensacional. É. Essa última dica é, é uma das coisas que a gente leva muito aqui na, na nossa empresa como, como lema. É, não tem como a gente mudar dar um mercado e, e dar uma experiência diferente para um cliente sem pensar ali, no atendimento dele. E tem uma pessoa que é, eu gosto muito, um grande amigo que me ensina... Cada vez que eu converso com ele, eu tenho uma aula de atendimento, que é o Gabriel Real que inclusive participou aqui do, do podcast. É um advogado é, e ele é formado pelo Disney Institute e ele fala muito sobre a forma Disney de ser. Então, é uma aula cada vez que eu converso com ele. E, e de fato, eu, eu gosto muito desse tema. Então, essa sua última dica para mim foi as outras foram sensacionais também essa última é, me encantou muito Daniel, muito bom, cara é, Daniel, queria te agradecer pela participação no podcast pela conversa, tenho certeza que os nossos ouvintes é, vão aprender muito, vão ampliar aí a forma de, de investir e de, de olhar para o mercado imobiliário e para o mercado financeiro e de investimentos é, depois dessa, dessa nossa conversa para a gente finalizar, Daniel a última coisa que eu queria te pedir é que você deixasse aí onde o pessoal pode te encontrar, as redes sociais da Inco, é, e também onde eles podem se inscrever e se cadastrar para começar a investir também.
1: Legal, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite, foi um prazer. É, muito legal estar aqui com vocês. Espero que o pessoal tenha gostado. É, para poder encontrar a gente, é, pode buscar a gente tanto no Instagram, que é Invista Inco como no Google mesmo, você buscar Inco que é I N C O Inco, você já vai encontrar o nosso site que é www.inco.vc vc de você mesmo. Então é, pode buscar o site, eu recomendo muito muito mesmo que faça o cadastro no nosso site, porque fazendo o cadastro você vai receber mensagem dos nossos consultores, vão ser notificados por e-mail dos lançamentos. Então por exemplo, olha nesse momento eu estou sem dinheiro não tem problema, faz o cadastro lá no site, a gente tem pessoas que fazem o cadastro e vão investir seis meses depois, não tem problema nenhum, cadastro é gratuito, a gente não cobra nada, o, toda a nossa remuneração é paga pela empresa, e pode fazer pode fazer sim é, o, o cadastro lá no nosso site, e, igual eu falei, a gente vai ter o maior prazer do mundo em ajudar vocês, em conversar com vocês, tirar todas as dúvidas, seja é para poder, pô, quero virar parceiro, quero virar investidor, pode nos chamar lá que a gente está à disposição. Tá bom, gente? Pode buscar lá. Então é Invista Inco, Instagram, www.inco.vc, o site nosso, tá bom? Qualquer dúvida, pode chamar nossa equipe lá.
2: Daniel, mais uma vez, também queria agradecer pela participação aqui no podcast. É, eu, eu já anotei várias coisinhas aqui, vários insights que a gente falou sobre investimento sobre esse cenário imobiliário que a gente vive. Então foi muito bom o bate-papo, agradeço, também agradeço aos nossos ouvintes e também gostaria de dizer para você que está nos escutando agora, se quiser entrar em contato comigo ou tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, alguma crítica, pode falar diretamente comigo no meu Instagram, que é arroba vini__pinedo ou no meu e-mail, que é vinicius.pinedo.com.br e o seu, Vini.
0: Valeu mais uma vez, Daniel. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, meu Instagram tá aí, arroba capelavine, capela com dois L's. Ou então no meu e-mail, vinicius.capela.com.br. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.